0: Wir kommen jetzt zur Predigt und äh, wer die letzten Male da war, weiß, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden, die ja heute ihren Abschluss findet. Ihr seht sie hinter mir. Wir haben drei interessante Themen behandelt, Fragen, die immer wieder gestellt werden. Äh, einmal, das erste Thema lautete, ist die Bibel vertrauenswürdig? Und da kamen wir wohl zu einem Ja. Ja. Äh, das zweite Thema lautete, hat sich Gott vom Alten zum Neuen Testament verändert? Und äh, da kamen wir dann zu einem klaren Nein. Und das dritte Thema lautet heute, was denkt Gott über mich? Da können wir wahrscheinlich nicht mit Ja oder Nein antworten, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Also es geht heute um das Thema, was denkt Gott über mich? Ähm, ihr erinnert euch sicherlich lebhafter als Kind, ähm, war es einem das Aller, 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 Allerwichtigste, was die Eltern über einen denken. Ja, ich weiß noch, wie meine kleine Nichte mich fragte, wer dann am nächsten Tag, am nächsten Morgen da sein würde. Und da habe ich so ein paar Namen aufgezählt und sie, naja, Hauptsache Mama ist da. Ne? Das ist so das Allerwichtigste, was Mama und Papa irgendwie sagen und denken. Und je älter wir werden, umso wichtiger wird dann, was die Gleichaltrigen über uns denken die sogenannte Peer Group und irgendwann kommen wir mal an den Punkt, wo wir merken, das Allerwichtigste ist aber auch irgendwie, was ich über mich selbst denke. Und wir haben aber heute die Frage, was denkt Gott über mich? Und die Frage ist, äh, wen interessiert das überhaupt? Viele in unserer Gesellschaft interessiert diese Frage nicht unbedingt, aber ich finde es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir hier in, im sogenannten Westen oder in der auch manchmal die Erste Welt genannt, äh, dass wir eine Minderheit sind in dieser Gesellschaft, die nicht daran glaubt, dass es einen Gott gibt. Die Mehrheit der Weltbevölkerung glaubt daran, dass es einen Gott gibt und die Mehrheit der Weltbevölkerung ist sehr daran interessiert, zu wissen, was ihr Gott über sie denkt. Und warum ist diese Frage dann so interessant? Und ich meine, nicht nur Nichtgläubige sollten sich darüber, äh, dafür interessieren, gibt es einen Schöpfer? Hat er einen Plan für mein Leben? Gibt es einen Sinn für mein Leben? Und wenn man schon so weit ist und glaubt an einen Schöpfer, dann gibt es ja manchmal Ereignisse im Leben, sogenannte Schicksalsschläge, wo man denkt, oder Menschen denken, ja, gibt es jetzt Gott? Was denkt er über mich? Warum ist das jetzt passiert? Solche Fragen werden dann manchmal gestellt. Oder sogar bis dahin, hat der was gegen mich? Ich fand mal ein interessantes Zitat von einem Pastor, der sagte, man tendiert dazu, sein Selbstwertgefühl darauf aufzubauen, was man meint, was die wichtigste Person im eigenen Leben über einen denkt. Und wenn man jetzt sich vorstellt, Gott ist die wichtigste Person, im Leben, im Universum, wenn er alles geschaffen hat, dann müsste er seine Meinung über uns, seine Gedanken über uns, unser Selbstwertgefühl eigentlich am stärksten prägen. Das ist also von daher eine ganz interessante Frage. Und dann, und das bewegt viele Menschen in vielen Religionen, was denkt Gott über mein Versagen und meine Schuld, die ich auch in meinem Leben anhäufe? Und hat dieses Versagen und diese Schuld Auswirkungen auf meine Ewigkeit? Das sind, glaube ich, also alles interessante Fragen, die sich hinter dieser Einfrage Frage bedenken, be verbergen. Was denkt Gott über mich? Jetzt ist natürlich die nächste Frage, wenn man mal darauf kommt, okay, das ist eine interessante Frage. Wer kann dann diese Frage beantworten? Wer ist denn jetzt kompetent, diese Frage zu beantworten? Und wer jetzt die letzten Male da war, Predigt Nummer eins, ist die Bibel vertrauenswürdig? Da haben wir gehört, Gott hat sich uns offenbart. Damit wir gar nicht Darauf kommen, uns eigene Gedanken über Gott zu machen, die sowieso dann nur unserem eigenen Ego oder unseren eigenen Ängsten oder Wünschen entspricht. Sondern Gott hat sich offenbart, um sich zu zeigen, wie er ist und wie er denkt. Und da hatten wir dann einen Vers, den ich hier noch mal einfügen möchte. In Hebräer 1, die Verse 1 bis 2, der hieß es oder heißt es, vor langer Zeit hat Gott und auf verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Also man kann hier verkürzt sagen, Jesus Christus ist das Sprachrohr Gottes. Vorher waren es Propheten, aber Jesus ist das Sprachrohr Gottes. In der Bibel heißt es sogar, er ist das Wort Gottes. Jesus ist das personifizierte Wort Gottes. Und durch dieses Wort Gottes, heißt es dort, hat Gott nicht nur gesprochen, sondern sogar alles erschaffen, wie wir da lesen. Er hat durch Jesus Christus alles erschaffen. Und damit ist schon mal jetzt die Frage beantwortet, ob ähm, unser Leben einen Sinn hat und ob Gott einen Plan für unser Leben hat. Das ergibt sich allein aus diesen Versen, die wir gehört haben, äh, zwangsläufig. Hast du schon mal irgendwas ähm, erschaffen? Also wenn ein Mensch etwas erschafft, ob es nun ein Löffel nur ist, um damit – das hat einen Sinn, damit will er dann was essen. Oder ob er ein schönes Bild malt, das hat einen Sinn, um sich dran zu erfreuen. Wenn ein Mensch irgendetwas erschafft, dann hat es einen Sinn. Und genauso ist es mit Gott, weil wir sind nämlich Geschöpfe Gottes, wir handeln so wie er. Als er uns erschaffen hat und das ganze Universum alles was dazu, dazu gehört, da hat er sich etwas dabei gedacht. Er, hat, er verfolgt einen Sinn, einen Zweck mit unserem Leben. Wir sind nicht umsonst auf der Welt und deswegen ist diese berühmte Theorie, die in unseren Schulen gelehrt wird, deswegen auch so ungöttlich und fatal, weil sie aussagt, es gibt keinen Sinn für dein Leben. Du bist entstanden durch Zufall und Mutation und Selektion, alle möglichen Sachen, aber dein Leben hat keinen Sinn. Das ist eigentlich eine ganz, ganz schreckliche Theorie und auch Botschaft für ein menschliches Leben. Aber Gott sagt, ich habe dich geschaffen und dein Leben hat einen Sinn, weil ich mir eben Gedanken über dich gemacht habe. So, und jetzt haben wir also gehört, Jesus ist das Sprachrohr Gottes, ist das Wort Gottes. Er ist kompetent. Auskunft darüber zu sagen, zu geben, wie Gott und was er über uns denkt, denn als Gottes Sohn ist er Gott gleich. Das heißt, wenn Jesus spricht, spricht Gott zu uns. Das heißt an einer Stelle auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und so sagt Jesus eben was ganz wichtiges, was Gott über uns denkt. Da heißt in Johannes 3:16: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist jetzt hier die erste, eine Hammer-Aussage, was Gott über uns denkt. Hier steht, dass Gott uns liebt. Er liebt die ganze Welt. Und damit ist jeder Mensch gemeint. Und damit bist auch du gemeint. Das heißt... Wenn du dich fragst, wie Gott über dich denkt, hier hast du die erste Antwort, Gott liebt dich. Gott denkt gut und positiv über dich, weil er dich geschaffen hat, liebt er dich. Das heißt, ob du jung oder alt bist, ob du reich oder arm bist, dick oder dünn, groß oder klein, es gibt ja auch so ein schönes Lied, so ein Kinderlied, ne? genau, hell oder dunkel, wo immer du lebst, es spielt keine Rolle und sogar egal, was du gemacht hast. Egal, wie du bis jetzt gelebt hast, egal, wie du jetzt lebst, Gott liebt dich. Das ist eine, man könnte, für einige ist es eine banale Aussage, aber das ist äh, eigentlich die wichtigste Aussage, die man kennenlernen kann über den Gott äh, der Bibel. Gott liebt dich, weil du sein Geschöpf bist. Du bist seine Idee. Ich frage das jetzt nochmal, hast du schon mal was geschaffen, was kreiert? Also, ich weiß noch früher, als ich klein war, habe ich viel mit Lego gespielt. Und wenn ich dann was fertig gebaut hatte, musste die ganze Familie kommen und sich das angucken, was ich da jetzt kreiert hatte. Als ich dann Jugendlicher wurde, habe ich Gitarrensoli kreiert. Manchmal sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die eine Etage tiefer saßen und immer diese, wie sie sagten, immer diese hohen Töne. Also, es muss für die manchmal so wie beim Zahnarzt gewesen sein, weil man muss ja erstmal üben, diese Töne zu treffen. Ja? Und wenn ich dann so ein Solo fertig hatte, dann mussten auch wieder alle kommen und sich das anhören. Jetzt weiß ich nicht, was du schon mal erschaffen hast. Vielleicht hast du irgendwas gebaut. Eine schöne Gartenlaube. Oder vielleicht hast du ein Bild. Vielleicht bist du künstlerisch begann. Irgendwas, Irgendwas, was du schon mal geschaffen hast. Vielleicht hast du einen Gartenteich angelegt. Was immer es ist. Wenn du etwas geschaffen hast, dann bist du irgendwie stolz darauf mit eigener Hand erbaut. Ich habe unser hussöms ja, also Haus selbst gebaut, was auch immer es ist. Wenn der Mensch etwas schafft, irgendwas gemacht hat, ist er stolz darauf. Und genau so ist es mit Gott und uns. Weil wir sind Gottes Geschöpfe und wir sind so wie er. Ich sagte das schon mal. Und Gott ist auch stolz auf uns, weil er uns geschaffen hat. Und das lesen wir im Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Du hast alles in mir geschaffen, hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens in dein, war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, auch noch bevor der erste Tag begann. Das können wahrscheinlich nur Väter und Mütter nachempfinden, was es bedeutet, wenn ein Mensch auf die Welt kommt. Okay, und Onkels, die können das auch noch nachvollziehen. Aber ansonsten können das wahrscheinlich nur Väter und Mütter nachvollziehen. Und das Interessante ist, sie wissen Sie haben dieses Kind nicht kreiert. Das hat Gott gemacht. Aber er hat es durch sie gemacht. Total interessant. Ja, aber wenn das Kind dann auf die Welt gekommen ist, sagt Jesus auch, die Frau vorher hat sie Schmerzen. Aber dann ist Freude darüber, dass ein Mensch auf die Welt gekommen ist. Ja, und Gott hat dich geschaffen und hat sich gefreut darüber, als du auf die Welt gekommen bist. Gott Lieb dich, weil du sein Geschöpf bist. Und das Traurige ist jetzt, es gibt Religionen, in denen die Gläubigen nicht wissen, ob ihr Schöpfer sie liebt. Ob er überhaupt eine Beziehung zu ihnen haben will. Wie er über sie denkt, sie wissen es nicht. Stell dir mal vor, ein Kind, das nicht weiß, was die Eltern über einen denken. Da kann ein Kind sogar seelisch dran sterben. Und viele, viele Menschen auf der Welt wissen nicht, was ihr Schöpfer über sie denkt. Aber das Schöne ist, wir haben ja Jesus, Gottes Sprachrohr, Gottes Wort. Und er bringt Klarheit und er präzisiert diese Liebe noch. Wir gucken noch mal wieder rein in Johannes 3, 16, Denn er sagt ja nicht nur, dass Gott die Welt geliebt hat, sondern er präzisiert diese Liebe jetzt noch. Und er sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit wir nicht verloren gehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist jetzt ein zweiter Aspekt, den Jesus offenbart. Wir sind ja immer noch bei der Frage, was denkt Gott über mich? Wir haben jetzt schon gehört, er liebt mich, also euch auch. Aber was denkt er noch? Die von Gott geliebten Menschen gehen verloren ohne Jesus, ohne einen Retter, der sich für sie hingegeben hat. Das steht in diesem Vers drin. Ohne den Retter Jesus Christus, der sich für sie hingab, der Sohn Gottes, gehen Menschen verloren. Was ist damit gemeint? Gott liebt seine Geschöpfe und jetzt kommt's, aber er hasst Teilweise, was sie ihm, was sie anderen und was sie sich selbst antun. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das ist jetzt ein bisschen hartes Wort. Die Bibel spricht davon, dass es einen Zorn Gottes gibt. Das lesen wir in Johannes 3,36. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihn. Das ist jetzt so das, was wir nicht so gerne hören, aber das ist absolut notwendig, um zu verstehen, warum Jesus auf die Welt kam. Der Mensch ist ja zu erstaunlich guten Dingen fähig. Also, wer schon mal so Techniksendungen gesehen hat, ich, weil eine meiner Lieblingssendungen ist, Entschuldigung, das muss ich so zugeben, aber... Das ist eine Dokumentation über einen amerikanischen Flugzeugträger. 45 Minuten erklären die da, wie dieses Ding aufgebaut ist und wie die da im Alltag mit, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da drauf sind, wie das alles funktioniert. Und du stehst da und staunst darüber, was Menschen technisch in der Lage sind zu erschaffen. Oder Kunst. Da gibt es ja unterschiedlichste Geschmäcker. Ja, aber was ein Mensch an Bildern malen kann, was er in der Lage ist, an Musik äh, zu kreieren. Das ist ja stark und positiv. Oder wenn wir sehen, was für, was der Mensch erschaffen hat, was medizinische Hilfeleistung angeht. ja, Medizinische Apparaturen, die heute in der Lage sind, Menschenleben zu retten. Der Mensch ist in der Lage, solche starken Hilfeleistungen zu kreieren. Welche Liebe Menschen untereinander haben können. Welche Zuwendung sie zeigen können. Wie humorvoll sie sein können. Echt toll. Aber gleichzeitig ist der Mensch ja auch zu erstaunlich schlechten Dingen fähig. Mord, Raub, Vergewaltigung, Missbrauch, Ausbeutung. Dinge, die andere erbaut haben, wieder zerstören. Lügen, neidisch sein, über andere lästern. Egoismus, Feindschaften untereinander pflegen. Und meistens ist es so, wenn man so eine Sache aufzählt, am Anfang Mord. Ja, damit haben wir ja nichts zu tun. Aber wenn wir dann bei den Lügen landen und beim Neid und beim Egoismus, da müssen wir zugeben, das haben wir auch schon alle praktiziert und tun es noch. Du hast es vielleicht gerade jetzt in deinem Herzen, eine Feindschaft gegenüber einem anderen Menschen. Und weil das so ist, liegt der Zorn Gottes auf der Menschheit und jetzt kommt's und auch auf dir, wenn nicht etwas Entscheidendes geschehen ist. Dazu komme ich noch. Denn Gott kennt jeden deiner Gedanken und jeden deiner jede deiner Gefühlsregung, wie jemand mal sagte, wie wäre es, wenn wir deine Gedanken hier oben mal äh hier, äh auf dem Bildschirm zeigen könnten, was du jetzt gerade so vielleicht über jemanden denkst. Du würdest sagen, bitte nicht, ich gehe. Und jetzt sagt man sich ja, Mensch, wie, wie geht das jetzt zusammen? Du hast jetzt so schön am Anfang über die Liebe Gottes erzählt und jetzt erzählst du was vom Zorn Gottes. Wie soll denn das überhaupt zusammengehen? Das geht ganz einfach zusammen. Das wird wird hier jeder Vater, jede Mutter ganz einfach erklären können, wie das zusammengeht. Dass man erst am Frühstückstisch war, so eine schöne Laune und dann der eine oder die andere das ist meistens der oder die gleiche, wie auch immer. Man hat es tausendmal gesagt und es wird trotzdem sich so verhalten, dass man einfach nur noch zornig wird. Das heißt, Liebe und Zorn gehen, das geht zusammen. Und da, und das ist interessant, sind sich ja auch alle Religionen einig. Jede Religion sagt, es gibt eine Störung zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Da stimmt was nicht. Aber es gibt die unterschiedlichsten Lösungsansätze, wie diese Störung überwunden wird. Ja, ob es jetzt Buddhismus, Hinduismus, Islam, eine Naturreligion ist, griechische Mythologie, alle sagen, da gibt es ein Problem zwischen dem Schöpfer, oder wenn es mehrere sind, ja, und dem Geschöpf. Aber es gibt die unterschiedlichsten Ansätze, wie diese Störung überwunden werden kann und soll. Und eigentlich sagen alle Religionen, bis auf das Christentum, alle Religionen sagen, bezahle deine Schuld vor Gott durch gute Taten und dadurch wirst du den Zorn Gottes besänftigen. Sehr interessant, dass, wenn ihr mal so Dokumentationen oder historische Filme gesehen habt. Überall werden Opfer gebracht. Und es wird gesagt, um den Zorn der Gottheit oder der Götter zu besänftigen. Und das Christentum sagt, du kannst durch deine eigenen guten Taten, deine schlechten Taten nicht aufwiegen. Du kannst eine Lüge nicht dadurch äh, ungeschehen machen, dass du an einer anderen Stelle jemandem anders die Wahrheit sagst. Das Christentum sagt, Schuld muss bestraft werden, beziehungsweise die Schulden müssen bezahlt werden. Und um das zu verstehen, muss man sich an Geldschulden erinnern. Geldschulden müssen bezahlt werden, Sie können entweder von dir selbst bezahlt werden oder von jemand anders. Hauptsache, die Schulden werden bezahlt. Und das Einzigartige, was das Christentum jetzt lehrt, ist, dass jemand für dich deine Schuld bezahlt hat. Und das ist eben Jesus, von dem es heißt, dass Gott seinen Sohn hingab, damit wir nicht verloren gehen. Jesus ist am Kreuz gestorben zur Bestrafung deiner Sünden. Er hat seinen Körper als ein Opfer gegeben und er hat sein Blut vergossen, damit dein Blut nicht vergossen werden muss. Er wurde mit dem Tod bestraft, der eigentlich dir galt. Und wenn du dich fragst, wie viel ist mein Leben eigentlich wert, dann gibt es nur eine Gute Antwort, nämlich die, dein Leben ist so viel wert wie das Blut des Sohnes Gottes und das ist unendlich wertvoll. Da hat Jesus oder Gott nochmal bewiesen, wie sehr er dich liebt, wie wertvoll du in seinen Augen bist, dass er das Blut seines Sohnes vergossen hat, damit äh, du Erlösung bekommst. Das heißt, Jesus hat den Zorn Gottes am Kreuz auf sich genommen, obwohl er selbst unschuldig war. Und die Schuld ist jetzt beglichen. Gott hat gesagt, wenn du das glaubst, wenn du das für dich persönlich im Glauben annimmst, dann wird deine Schuld beglichen. Du musst dann auch nichts mehr hinzutun. Und wenn du das entscheidest für dich, wenn du sagst, das glaube ich und das entscheide ich für mich, ich will diesem Jesus nachfolgen. Ja? Ich will, dass er mein Herr ist. Dann wirst du vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes. Denn wenn ich gesagt habe, Gott liebt alle Menschen, dann ist das wahr, er liebt alle seine Geschöpfe. Aber ein Kind Gottes sind wir damit noch nicht automatisch, sondern wir werden erst zum Kind Gottes, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, der unsere Schuld vor Gott beglichen hat, damit dieser Zorn Gottes abgewendet werden kann. Der Zorn Gottes hat sich auf Jesus entladen am Kreuz von Golgatha. Deswegen ist das das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Und Jesus sagt ja, wenn wir das glauben, dann empfangen wir das ewige Leben. Und das fängt dann jetzt an. Das fängt nicht erst nach dem Tod an, sondern das fängt jetzt schon an. Und du kannst anfangen, ein Leben mit Gott zu leben, unter seinem Segen. Und auch wenn schlechte Dinge geschehen, besteht sein Segen darin, dass er durch die schlechten Dinge einem durchhilft. Weil wir leben in einer Welt, die nicht gut ist. Ja? Es werden immer noch schlechte Dinge geschehen in diesem Leben, auch wenn du zu Gott gehörst. Aber Gott will dir hindurchhelfen. Und möchte ich zum Schluss einen Bibelvers noch bringen, wo diese Frage noch mal letztendlich beantwortet wird, wie Gott über uns denkt, nämlich in Jeremia 29,11. Da heißt es, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das heißt, Gottes Gedanken über dich sind gut. Er hat dich geschaffen, er hat einen Plan für dein Leben. Und obwohl auch du Dinge getan hast, die in seinen Augen nicht in Ordnung waren, hat er eine Möglichkeit geschaffen, wie du trotzdem sein Kind werden kannst und in Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Und deswegen ist es so genial, dass Gott mit seinem Frieden in unser Herz kommen kann, weil unsere Schuld vergeben wird und wir können andere Menschen werden. Das heißt, diese Frage, was denkt Gott über dich, das ist einfach nur genial. Angefangen von der Idee, dass du auf die Welt kommen sollst, bis dahin gehen, dass er dich heute hierher geschickt hat, damit du dir diese Frage stellen kannst und sagen kannst, möchte ich dieses Geschenk Gottes annehmen? Oder will ich auf meine eigene Leistung vertrauen und versuchen, durch gute Werke vor Gott zu bestehen? Die Bibel sagt, das kann nicht gelingen, weil Gottes Niveau an Heiligkeit so viel höher ist, als wir es uns vorstellen können. Und so möchte ich fragen, kennst du Gottes Gedanken über dich? Ist dir das neu, was du gehört hast, oder ist dir das klar? Da möchte ich nämlich jetzt nochmal äh, diese Fragen am Anfang beantworten. Da hatte ich ja diesen dieses Zitat gebracht. Man tendiert dazu, sein Selbstwertgefühl darauf aufzubauen, was man meint, was die wichtigste in Person im eigenen Leben über einen denkt. Und jetzt ist der nächste Satz einfach nur, lass dies Jesus sein. Mach Jesus zur wichtigsten Person in deinem Leben und dann weißt du, was er über dich sagt und über dich denkt. Und dann können andere Menschen und du selbst über dich schlecht denken, aber wenn du anfängst, Gottes Gedanken über dich zu, zu denken, dann wirst du ein ganz anderes Selbstwertgefühl bekommen. Du kannst Gewissheit darüber bekommen, äh, was der Sinn deines Lebens ist. Gott will dein, seinen Plan für dein Leben dir zeigen. Du kannst Gewissheit darüber bekommen, dass deine Schuld äh, beglichen worden ist am Kreuz und dir Vergebung zugesprochen wurde. Das heißt, diese großen Fragen, die sich Menschen stellen können, was Gott über sie denkt, die sind in Jesus beantwortet und das ist genial. Und deswegen äh, ja, lade ich dich ein, dass du diesen großartigen Gedanken, dass Gott dich liebt und in Jesus dir die Schuld vergeben hat, dass du darüber meditierst und nachdenkst und das dich prägen lässt. Und wenn du heute hier bist und so eine Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, dann kannst du diese Entscheidung heute treffen, kannst sagen, ja, auch ich möchte diese Vergebung, auch ich möchte, dass Gott mein Erlöser ist und nicht mehr ich mich selbst irgendwie erlösen muss. Wir möchten jetzt noch ein Lied singen und die Band kann schon mal nach vorne kommen, wo das einfach ausgedrückt wird, weil du mich endlos liebst. Das ist ja die Botschaft, die hoffentlich heute angekommen ist. Und das ist das Schönste, wenn du Gott diese Antwort im Glauben geben kannst, dass du ihm das glaubst eben, dass er dich endlos liebt was er durch Jesus bewiesen hat. Ich lade euch ein, aufzustehen und dass wir Gott das als Antwort singen, wenn das schon heute deine Antwort ist. Und ich möchte gerne noch für dich beten, wenn du möchtest, dass diese Botschaft nicht nur in deinen Kopf hineingeht, sondern sie dein Herz wirklich dauerhaft berührt. Ich lade dich ein, dass du einfach deine Augen schließt und auch deine Hände öffnest, wenn du möchtest, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und dann möchte ich beten, dass der Heilige Geist es in dein Herz hineinschreibt, was das Wort Gottes ausdrücken möchte, dass es von einem Gedanken zu einem Gefühl wird. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort mächtig ist, unsere Gedanken innerlich zu verändern, wirklich. Dass wir Menschen werden, die andere Gedanken denken und die andere Gefühle dadurch bekommen. Und ich bete, Herr, dass du diese Offenbarung schenkst, dass wir unendlich geliebte Geschöpfe sind und dass du einen Plan hast für jedes Leben von uns. Ich bete, Herr, dass du dort, wo Gedanken ja von Minderwertigkeit sind oder Sinnlosigkeit sogar, dass du die jetzt wegnimmst. Ich komme an gegen diese Gedanken und bete, dass Gedanken der Freude und der Freiheit kommen. Ich bin ein Geschöpf Gottes und ich kann anders leben mit diesem Gott. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dich offenbarst, dort, wo Menschen diesen Schritt noch nicht gegangen sind, von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes zu werden, Vergebung ihrer Schuld zu haben durch Jesus. Wir danken dir, Jesus, dass du dieses Opfer gebracht hast zur Vergebung unserer Schuld. Komm, Heiliger Geist, und erkläre du uns das. Menschliche Worte reichen dazu nicht aus, was dein Tod am Kreuz bewirkt hat. Und ich lade dich ein, dass du Gott einfach deinen Dank ausdrückst, indem du deine Stimme erhebst zu ihm, indem du es sprichst oder singst. In einer Sprache, die Gott dir geschenkt hat, oder deine natürliche Sprache. Mm Halleluja, -hmm. Jesus, wir danken dir. Jesus, wir danken dir. Wir öffnen unser Herzen in Anbetung zu dir und wir danken dir für das, was du getan hast am Kreuz. Und wir wollen, dass es zu einer inneren Offenbarung wird. Komm, Heiliger Geist, und berühre uns neu mit der Liebe Gottes. Danke für deine Gegenwart. Und danke, dass es nicht zu so schwer ist, das zu glauben. Denn jeder, der dich von Herzen sucht, dem zeigst du dich. Danke, Heiliger Geist, für diese Gnade, für diese Kraft. Ich möchte mich auch an alle die wenden, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, Jesus zum Herrn ihres Lebens zu machen. Die wissen, dass sie noch nicht diesen Schritt gegangen sind, Vergebung von Gott zu bekommen und ein Kind Gottes zu werden. Und wenn du das möchtest, lade ich dich ein, dass wir gemeinsam mit dir beten, dass du diese Entscheidung triffst. Aber es ist eben nicht nur ein Gebet, sondern es ist eine Lebensentscheidung, zu sagen, ich will Jesus Christus nachfolgen. Ich folge nicht mehr anderen Göttern nach oder meinem eigenen Gott, meinem Egoismus, sondern ich lege mein Leben in die Hand Gottes, in die Hand von Jesus Christus. Das ist die schwierigste und wichtigste Entscheidung, die man treffen kann. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest oder getroffen hast schon in deinem Herzen dann lade ich ein, dass wir Gott das im Gebet ausdrücken und dass wir alle laut Gott einladen in unser Leben zu kommen, auch die die es schon getan haben, einfach als Hilfe wenn du das möchtest, dann bete einfach laut, wir wollen zu Jesus Christus beten, dass er unser Leben berührt oder neu berührt ich bete das Satz für Satz vor und wenn du das möchtest, dann kannst du Satz für Satz nachbeten Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube an dich. Und ich will dir nachfolgen. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Leben. Du bist am Kreuz für meine Sünden gestorben. aber du bist auferstanden und du lebst jetzt und ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das allererste Mal gesprochen hast, lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst einfach noch kurz zu mir hier nach vorne kommst. Dann möchte ich dir weitere Schritte erklären, die du gehen kannst und solltest als neugeborener Christ. Ansonsten möchte ich jeden einladen, wer noch Gebet haben möchte, auch über diese Predigt natürlich hinaus. Auch wenn du krank bist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt gleich nach vorne kommen kannst oder jetzt gleich. Ja genau, unsere Beter stellen sich für euch auf. Die möchten dann für euch beten, euch äh, dienen. Ansonsten möchte ich alle einladen, dass wir jetzt noch Gemeinschaft haben unten in unserem Gemeinschaftsraum. Und ich bete jetzt noch zum Schluss möchte den Segen Gottes über euch sprechen. Danke, Vater, jetzt für diesen Gottesdienst. Danke, dass du gesprochen hast durch dein heiliges Wort. Danke für deine Gegenwart. Und ich bete, dass wir das, was wir gehört haben, nicht verlieren, sondern damit vorangehen. Danke, Herr, dafür, dass dein Wort in unseren Herzen wirkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.